0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce nouvel épisode de Sur la Terre des Hommes. Cette semaine, une première légende urbaine que nous allons décrire dans le podcast. Ça fait plusieurs, plusieurs mois que j'ai l'idée de faire des, des légendes urbaines parce que ça fait quand même partie de notre, de notre histoire, de notre folklore si on peut dire. Mais euh, pour, pour aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur une légende urbaine américaine euh, qui a euh, euh, qui a inspiré un film sorti en 1999. Certainement, si vous êtes un amateur de, de trailers d'horreur, vous avez sûrement vu le film The Blair Witch Project. Un film qui avait un, un budget euh, assez minime. On parle de quelques dizaines de milliers de dollars. Et puis qui a ramené des millions au box-office partout dans le monde. C'était un, un film, un projet étudiant. Euh, comme ça qu'on qu voulait faire et puis euh, on a décidé de faire une, une espèce de, de, de campagne de pub pour, euh, pour pouvoir le présenter dans les, dans les grandes salles et puis euh, ça a été un succès monstre parce qu'on a, euh, on, on a inventé une histoire de disparition de trois jeunes, euh, trois jeunes euh, étudiants euh, au collège. Et puis ça tournait alentour de, de l'histoire de la sorcière de Blair. Alors sûrement que vous avez entendu parler de cette légende-là. Les faits que je vais vous présenter aujourd'hui euh, ne sont pas des, de faits véridiques. C'est une légende urbaine. Alors, il ne faut pas oublier que ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est tiré d'une légende urbaine. Alors, comme le film, il faut peut-être tirer ses propres conclusions, euh, car des légendes urbaines, euh, oui, ont un fond de vérité historique, mais souvent euh, avec des faits, euh, quelques faits qui ont été euh, triés sur le volet et puis même inventés. Alors, aujourd'hui, nous allons nous attaquer à cette première légende urbaine de Sur la Terre des Hommes, et puis nous commençons avec... « La sorcière de Blair ». C'est parti. Le projet Blair Witch d'Eduardo Sanchez et Daniel Myrick est un film que l'on ne présente plus. Si le projet Blair Witch n'est pas directement inspiré de faits réels, la forêt de Black Hills où se déroule l'histoire est par contre tout à fait authentique et ses légendes le sont tout autant. Au début du XVIIe siècle, la forêt de Black Hills, qui se trouve dans la Maryland, aux États-Unis, souffrait déjà d'une sulfureuse réputation. Les Indiens la disaient maudite et les tribus avoisinantes ne s'y aventuraient jamais. En 1630, le colonel Nathaniel Blair se trouvait à la tête d'une expédition qui visait à déterminer le meilleur emplacement possible à la construction d'un fort visant à défendre la ville de Fort Calvette des violentes attaques de certaines tribus indiennes qui sévissaient dans la région. Le colonel avait demandé de l'aide aux membres d'une tribu voisine, mais ils avaient refusé de l'accompagner dans son voyage pour d'obscures raisons. Le colonel Blair et ses hommes avaient néanmoins fini par trouver ce qu'ils étaient venus chercher et un fort, qui avait été bâti du nom de son fondateur, avait été rapidement construit. En 1634, le fort était devenu une petite ville composée d'une majorité de protestants, la ville de Blair. En 1769, Ellie Kedward, une jeune femme d'origine irlandaise, Embarqua sur le Seafarer en partance pour Baltimore, puis elle rejoint la petite ville de Blair où elle s'installa. Malheureusement, en février 1785, plusieurs enfants l'accusèrent de les avoir attirés chez elle afin de leur voler leur sang. Elie Edward fut jugé coupable de sorcellerie et banni du village. Les habitants du village attachèrent à une charrette qu'ils abandonnèrent dans la forêt. L'hiver était tellement rigoureux cette année-là qu'ils avaient la certitude qu'elle n'y survivrait pas. Quelques jours plus tard, trois jeunes garçons partirent dans la forêt en compagnie de leur chien afin de s'assurer du décès de la sorcière, mais lorsqu'ils arrivèrent sur les lieux, ils s'aperçurent avec stupéfaction qu'Ellie Kedward était toujours en vie. Alors que leur chien se jetait sur elle, ils s'armèrent de branches pointues et commencèrent à la frapper. Lorsque son sang se mit à couler, ils la détachèrent et la pendirent à un arbre. Ils eurent alors la certitude qu'elle était vraiment morte. Durant le mois de novembre 1786, au milieu de l'hiver, tous les accusateurs de Lee Kedward et la moitié des enfants de la ville disparurent inexplicablement de malédiction, tous les habitants de Blair quittèrent la ville en faisant le serment de ne plus jamais prononcer le nom de la sorcière. En novembre 1809 fut édité de Blair Colt, un livre racontant l'histoire d'une ville maudite par une sorcière qui en avait été chassée. Ce livre, dont il existe seulement un exemplaire, serait un recueil regroupant les témoignages des habitants du village. Il explique qu qu'Ellie Edward ne se limitait pas à la forêt, mais qu'elle s'aventurait également dans la ville afin d'attaquer et de tuer ses citoyens. Il révèle aussi les nombreux côtés mystérieux de la sorcière. Elle contrôlait les animaux de la forêt. Même les arbres semblaient répondre à ses appels. En 1820, lors de la construction du chemin de fer qui devait relier Washington à Baltimore, les ouvriers découvrirent la ville abandonnée. Henry Burkitt acheta toute la zone au gouvernement, puis il entreprit la rénovation des bâtiments qui tombaient en ruine. En 1824, elle fut rebaptisée au nom de Burkittsville en son honneur. Aileen Trickle avait 8 ans et elle était la plus jeune des enfants de l'une des premières familles de colons qui étaient venues s'installer à Burkittsville en 1824. Un an après la fondation de la ville, au mois d'août 1825, un pique-nique fut organisé près de la rivière Tappy east Creek afin de célébrer les premières récoltes. Durant ce pique-nique, Aileen s'éloigna et se noya dans la rivière. Onze témoins oculaires affirmèrent avoir vu une main blanche fantomatique sortir de l'eau, attraper l'enfant et l'entraîner vers le fond. Malgré des recherches intensives et la faible profondeur du cours d'eau, son corps ne fut jamais retrouvé. Durant les 13 jours qui suivirent sa disparition, on put apercevoir flotter sur une eau étrangement huileuse et soudainement inconsommable une multitude de petites croix formées de brindilles liées entre elles. En mars 1886, une fillette de 8 ans, Robin Weaver, fut portée disparue après une promenade dans la forêt de Black Hills et une expédition fut organisée afin de partir à sa recherche. Après trois jours d'absence, la fille réapparut d'elle-même. Elle expliqua alors qu'elle s'était perdue dans les bois où elle avait rencontré une femme dont les pieds ne touchaient pas le sol. Elle avait tout d'abord été effrayée, mais elle avait décidé de lui faire confiance et la vieille femme l'avait amenée dans une maison abandonnée qui se trouvait enfouie profondément dans les bois. La petite fille était rentrée dans la maison et la femme l'avait conduite dans un sous-sol avant de lui expliquer qu'elle devait partir mais qu'elle reviendrait. Les heures s'étaient écoulées. La nuit était tombée et Robin avait de plus en plus peur. Depuis qu'elle était rentrée dans ce sous-sol, elle ressentait un profond sentiment de malaise. Elle s'était alors glissée par la fenêtre de la pièce, puis elle avait couru à travers la sombre forêt et elle était miraculeusement parvenue à rejoindre Burkittsville. Lorsque les gens du village s'aperçurent que les hommes qui formaient l'équipe de secours n'étaient toujours pas rentrés, ils organisèrent une seconde expédition qui partit immédiatement à leur recherche. Dans la crique de Coffin Rock, tout près de l'endroit où la jeune Eileen Trickle avait disparu près de 50 ans plus tôt, furent découverts les corps nus des membres de la première équipe. Leur corps était relié par les poignets, et disposés de telle manière qu'ils formaient un pentagramme. Sur leur poitrine, leurs mains, leurs pieds et leur front, d'étranges symboles avaient été gravés sur leur peau, et leurs intestins gisaient au centre du cercle qu'ils formaient. Les hommes du second groupe coururent alors au village afin de chercher des renforts et des armes, mais lorsqu'ils retournèrent sur place, les corps avaient disparu et ils avaient été remplacés par de petits tas de pierres. Toutefois, il restait encore des preuves qui confirmaient leur dire « des cordes et du sang sur les rochers ». Entre novembre 1940 et mai 1941, huit enfants disparurent sans laisser de traces. Un an plus tard, un homme solitaire nommé Ruston Parr avoua avoir assassiné sept des huit enfants et leur reste fut retrouvé dans la cave de sa maison il affirma avoir suivi les ordres du fantôme d'une vieille femme qui habitait près de chez lui, au milieu des bois. Selon ses dires, après le meurtre du septième enfant, le fantôme lui avait ordonné de se rendre en ville afin d'informer les autorités de ses méfaits et il l'avait obtempéré car, en échange de ses aveux, la vieille femme lui avait promis d'être délivrée de sa présence. Dans la cave de la maison, les policiers découvrirent les traces d'horribles tortures. Rustin Parr avait enterré les corps des enfants, puis il avait empilé des pierres les unes sur les autres afin d'en indiquer les tombes. Les corps des enfants portaient les mêmes signes étranges que ceux retrouvés sur les cadavres de Coffin Rock, et ils avaient été éviscérés eux aussi. Le huitième enfant disparu Kyle Brody, fut retrouvé vivant dans la maison de Ruston Parr. Il se tenait debout dans un coin du sol, dos au mur, et il semblait complètement traumatisé. Kyle avait été le premier enfant enlevé et il connaissait tous les autres, ce qui amena les enquêteurs à soulever l'hypothèse d'une éventuelle complicité, mais au cours du procès qui suivit, son témoignage fut néanmoins utilisé contre l'accusé. Rustin Parr était né en 1903 à Frederick County. Il avait perdu ses parents alors qu'il n'avait que 10 ans, puis il avait été élevé par son oncle et sa tante à Burkittsville. Son oncle, qui était charpentier, lui avait proposé de travailler avec lui à l'atelier de menuiserie, et il lui avait appris tout ce qu'il savait. En 1923, Rustin Parr avait commencé à construire une maison dans la forêt, sur le haut d'une colline. En 1928, il avait quitté la ville trop bruyante à son goût et il s'était installé dans sa nouvelle demeure. Selon tous les témoignages, c'était un homme solitaire et sympathique qui aimait la nature et les animaux. Il fumait la pipe, se promenait dans la forêt et il semblait heureux. À cette époque, même s'il travaillait toujours avec son oncle, Rustin se montrait de moins en moins souvent dans l'atelier. Après la mort de sa femme, son oncle avait déménagé à Baltimore et Rustin n'avait plus de raison de descendre en ville. Il s'y rendait seulement deux fois par an pour acheter ce qui lui était nécessaire. Après quelques années paisibles, il avait commencé à apercevoir une étrange silhouette lors de ses promenades en forêt. Il la décrivait comme étant celle d'une femme, vêtue d'un long manteau à capuche. Il n'avait jamais vu son visage et elle disparaissait toujours lorsqu'il tentait de l'appeler ou de s'en approcher. Il n'était pas effrayé. Il se demandait simplement qui elle était. À la fin des années 1930, Rustin avait remarqué que les animaux de la forêt, qui étaient habitués à sa présence, avaient de plus en plus peur de lui et de sa maison. Il entendait des bruits étranges la nuit, des bruits qui l'effrayaient tellement qu'il en était devenu insomniaque. Rustin en était venu à craindre la femme mystérieuse et en en rêver. l'inconnu avait disparu. Ruston ne la voyait plus, que ce soit lors de ses promenades dans les bois ou dans ses cauchemars, mais lorsqu'il dormait, elle lui parlait, lui disant toutes sortes de choses dans d'étranges langues, lui répétant inlassablement les mêmes mots, des mots qu'il ne comprenait pas. Peu de temps après, Ruston avait commencé à entendre sa voix en journée. Elle lui ordonnait des choses stupides, comme aller dormir dans le sous-sol, et il obéissait. Au début, il avait tenté de rationaliser ce qu'il entendait, se disant que cette voix n'était qu'une hallucination due à ses insomnies, mais peu à peu, il était devenu bizarre. Les villageois trouvaient qu'il était devenu méfiant, et ils avaient remarqué qu'on le voyait moins au village. Et puis, un jour du mois de novembre 1940, la femme lui avait ordonné de se rendre en ville et d'enlever le premier enfant qu'il y trouverait. Il était le premier d'une longue série. Au cours du procès de Ruston Parr, le prêtre du village expliqua que lorsqu'il l'avait rencontré pour la première fois, celui-ci se tenait accroupi sur un énorme rocher plat au bord de la rivière. Il lui tournait le dos et sa tête se balançait légèrement. À cet instant, la forêt était brusquement devenue silencieuse. Seule s'élevait la voix de l'homme qui semblait rester une lancinante prière. Le prêtre l'avait longuement observé, sans vraiment savoir s'il devait l'interrompre. Soudain, l'homme s'était tourné. À son coup pendait une sorte de bourse dans laquelle il avait fouillé avant d'en sortir une poignée de bâtonnets et une cordelette qu'il avait jetée dans l'eau par-dessus le rocher. Roston Parr déclara avoir été pleinement conscient de ses actes au moment des faits. Selon lui, il avait exécuté les ordres de la voix qui lui avait ordonné ce massacre. Cette même voix qui avait affirmait-il, gravé d'étranges symboles sur les murs de sa maison. Il fut condamné à mort, exécuté, et les habitants de Burkettville s'empressèrent de brûler sa maison. Après son enlèvement, Cal Brody, le jeune garçon que l'on découvrit indemne dans la maison de Ruston Parr, ne fut plus jamais le même. Il resta dans sa chambre, le visage tourné vers un angle ou bien il s'assoyait sous le porche de sa maison silencieux. Durant ses heures de classe, il écrivait des symboles et des mots mystérieux sur un morceau de papier. Un jour, une femme portant le nom de Dr. Elsbeth Holliday vint à Burkittsville afin de s'informer sur la prétendue disparition de sa nièce. En vérité, elle faisait partie d'un groupe de chercheurs qui s'intéressait aux phénomènes paranormaux. Elle était chargée d'enquêter sur les meurtres de peur, mais la plupart de ses recherches allaient se tourner vers Brody. En conclusion de son enquête, le docteur Holiday affirma que Brody était sous l'emprise d'un démon, mais qu'elle avait réussi à le chasser de son corps. Par la suite, Carl Brody devint un marginal. Durant ses vagabondages, il commit beaucoup de petites infractions laissant douter de sa santé mentale. Il séjournait durant de longues années au Maryland State Institute for the Criminally Insane de Baltimore avant de se suicider en 1971 en se taillant les veines à l'aide d'une cuillère en bois qu'il avait longuement aiguisé sur le sol de sa cellule. En 1969, un documentaire fut tourné sur les conditions de plusieurs établissements psychiatriques, notamment sur celui où était enfermé Kyle Brody. Lors d'une séquence de ce film, l'on pouvait apercevoir Kyle dans sa cellule. Il répétait inlassablement ces deux mots, « Never Given », tout comme l'avait fait Ruston Parr la nuit précédant son exécution. Un gros plan le montrait également en train d'écrire d'étranges symboles sur un morceau de papier. Par la suite, cette écriture fut analysée par un expert qui découvrit que Carl écrivait en « transylus fluvi », un langage très ancien utilisé par de rares initiés adeptes de sorcellerie. Que s'est-il vraiment passé dans les recoins obscurs de la forêt de Black Hills nous ne le saurons probablement jamais. Alors voilà, c'est tout pour cette, cette légende de la sorcière de Blair. Euh, une légende qui est essentiellement une légende de, de sorcière qui, euh, qui, possède, qui possède des gens qui vont s'aventurer un peu trop loin dans la forêt. Alors, euh, si vous avez déjà écouté le film euh, « The Blair Witch Project », et puis là, je ne parle pas du film de 2016, euh, le remake qu'il y a eu, mais bien celui de 1999, eh bien, vous allez reconnaître quelques éléments euh, dont j'ai parlé dans ce dans ce texte concernant « La légende de Blair ». Alors, euh, merci d'écouter cet épisode, peut-être à l'Halloween, hein, l'Halloween euh, <rire> qui est pour très bientôt. Euh, ce sera un Halloween, je crois, plus tranquille cette année, alors euh, sûrement qu'on va rester plus à la maison. Et puis d'écouter cet épisode qui fait un petit peu foie dans le dos, peut-être que ce serait une bonne idée. Merci de continuer à, à écouter Sur la Terre des Hommes, de nous suivre sur Facebook, sur la page de sur la page officielle, sur la Terre des Hommes, la page de la communauté, sur la Terre des Hommes, la communauté, et bien sûr, Instagram, Twitter et autres. Alors, il euh, y a aussi notre chaîne YouTube qui est euh, créée depuis euh, maintenant presque deux mois. Alors, euh, je vous encourage toujours à aller vous abonner pour ne pas manquer un seul épisode de « Sur la Terre des Hommes ». Alors, merci à vous. Merci aux abonnés de suivre « Sur la Terre des Hommes ». Nous sommes disponibles sur Apple Podcasts, Spotify, Google Play et sur YouTube au « Sur la Terre des Hommes Podcast ». Merci à nos patrons, les curieux Stéphanie, Mario, Mathilde, Audrey, Nathalie et Sonny. Les stagiaires Olivier, Francis, Jean-Sébastien, Martin, Georges, Gabriel, Simon, Claude, Christophe, Denis, Stéphanie, Jade et Milissa. Merci aux historiens Benoît Caisse et Mathieu Roberge. Et puis notre érudit Pascal Gassé. Merci aux donateurs éphémères Paypal. Alors pour contribuer, euh, si vous ne voulez pas vous abonner sur, euh, sur Patreon et puis euh, donner 2 ou 5$ par mois, puis ça se prenne automatiquement, et bien vous pouvez aussi passer par Paypal. Et puis il a aucun abonnement. Alors c'est comme vous voulez, c'est le paypalme sltdh je vous invite à rejoindre la page Facebook Sur la Terre des Hommes, la communauté, pour venir discuter avec nous. Sur la Terre des Hommes et d'une présentation des éditions Derniers Mots. Merci à podcast.com et puis n'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire. Merci et on se revoit très bientôt pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes.